0: Met Nerds om tafel wordt al meer dan drie jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals... ...en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je waarom Adobe stout met jouw data omgaat, hoe het ervoor staat met de rechtszaak van Stichting Databescherming Nederland tegen Amazon en X en wat je je nog niet gerealiseerd had over de hack bij 23andMe. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurian Uwachs. En mijn naam is Randal Pelen. en onze gastnerds van vandaag zijn... Anouk Ruhaak en Julia Janssen. Oh shit. Julia zat hier eerder aan tafel als kunstenaar die tech gebruikt... om ons maatschappelijke cyberbewustzijn te vergroten. En als woordvoerder van Stichting Databescherming Nederland. Dus als je haar net zo leuk vindt als wij... dan kun je aflevering 294 en 319 terug gaan luisteren. En ze wordt vergezeld door Anouk Ruhaak. Jurian, die zei net al, oh shit, want ja, elke keer dat... Uh... Julia hier aan tafel ja, zit, is er eigenlijk mis. iets, iets misgegaan of, of iets te fixen. Dus, dus ja, het schept een band. Het
1: is, het, is, het is over het algemeen, als ze aan tafel zitten slecht nieuws voor je privacy of je data. Of beide combinatie daarvan. Ik zei het net al, de, de herald of privacy doom.
0: Gaan we heel erg diep induiken. En dat doen we ook met Anouk. Die is bestuursvoorzitter van diezelfde stichting Databescherming Nederland. En we gaan het vandaag hebben over hun nieuwe rechtszaak, namelijk die tegen Adobe... Naast deze zaken is Anouk data governance expert. Uh, we zijn als nerds erg bekend met individuele privacy. Maar Anouk houdt zich ook bezig met wat privacy voor groepen kan betekenen. Dus dames, hartelijk welkom aan tafel. Heel erg fijn dat jullie deze ja, toch wel extra opname in ons geval willen doen. Meestal nemen we op op maandagavond. Maar we zitten hier nu gewoon lekker in de ochtend. Ja, met een kop koffie. koffie. Ja, in plaats van bier. Dat is ook wel even wennen. Um, Julia. Ik richt me even tot jou als woordvoerder in eerste instantie. Want jullie zijn weer een zaak begonnen. Wat nu weer?
2: Ja, uh, we zijn uh, eergisteren een zaak gestart tegen Adobe. Uh, Want Adobe volgt op hele grote schaal data over ons allemaal... Echt bijna over ons allemaal. zelfs Adobe
0: waar ik braaf Photoshop van gebruik,
2: ja, zeker. Ja, Adobe is bij het groot publiek bekend ook bij mij eigenlijk uh, als uh, leverancier van software, dingen zoals Photoshop, PDF, uh, Acrobat, mm-hmm. uh, Illustrator, dat soort zaken. Maar daarnaast hebben ze ook een hele andere business, de Experience Cloud. En dat is echt een vrij geavanceerd systeem om uh, data te verzamelen uh, van heel veel internetgebruikers mm-hmm. door cookies te plaatsen bij. Nou, tal van websites die je bezoekt. Bijna iedereen die het internet gebruikt... komt wel regelmatig op een van deze websites. Denk bijvoorbeeld aan... Uh, KPN, Kijk.nl... De Gamma... Um, de Belastingdienst. Die vond ik zelf. mals. Ja, 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 ja. Vonden wij ook. Um, en daar plaatsen dus een cookie. Uh, Velo ook wel um, voordat je überhaupt op accepteren of afwijzen hebt geklikt. Mm-hmm. Dus voordat je eigenlijk de kans hebt gekregen... om ze te accepteren voor dat handjevol mensen dat dat en probeert te doen. zo
0: niet, hè. Je weet dat heel veel mensen gewoon lekker op die grote groene knop duwen. Zoals Jurian. Jij accepteert alle cookies. Ik
1: accepteer sowieso ik Kijk, mijn leven is heel simpel. Ik wil zoveel mogelijk gemak. En op accept klikken levert je onmiskenbaar meeste gemak op.
2: Ja, Ja, maar dat is natuurlijk ook daarin al een vrij discutabel punt... of die toestemming rechtmatig is. Kijk, voor het begrip toestemming volgens de AVG...
0: Is Jurian wel teken
2: met Die die toestemming moet geïnformeerd zijn. Dus je moet op de hoogte zijn van welke data verzameld worden... en voor welke doeleinden dat worden gebruikt. Uh, Met welke partijen dat bijvoorbeeld worden gedeeld. Nou, dat is in deze context echt bijna onmogelijk. Bij onze eerdere zaken was dat ook zo. Die partijen beroepen zich op ja, maar... die persoon heeft een kwestie, heeft dan toestemming gegeven. Maar ja, hoe kan je dan weten dat bijvoorbeeld uh, die Adobe cookie daarin zit? Daar moet je wel nou, vrij veel uh, verstand van zaken van hebben. Plus dan moet je ook nog wel vrij diep ingraven. Um, en daarnaast um, doen ze dat dus ook nog voordat je die toestemming hebt gegeven. Dus dat begrip toestemming ligt hier uh, nou uh, vrij bloot. Mm. <laughs> en daar zijn veel vragen over te stellen. En, um, dus ja, dat was reden om... Uh, om uh, daar met ze in eerste instantie over in gesprek te gaan. Dat hebben ze van tafel geveegd en daarom zijn we nu deze zaak gestart.
0: Maar toch, als ik denk aan online cookies plaatsen... uh, Adobe is een van de laatste partijen waar ik aan zou denken. Hoe zijn jullie dan toch hen op het spoor gekomen?
2: Ja... Uh, nou, Ik vond het zelf interessant, want ik kwam het al een paar jaar geleden tegen. Ik heb eerder verteld over dat enorme boek met die privacyvoorwaarden... waar ik dan mensen uit laat voorlezen. Dat je bij de Daily Mail op uh, akkoord klikt... en dan 835 partijen tegelijkertijd toestemming geeft. Mm-hmm. En toen viel het me al op dat Adobe daartussen zat. En ik als kunstenaar-ontwerper werk vrij vaak met, met Adobe-producten. Uh, mm-hmm. Ik betaal daar ook gigantisch voor geld, veel geld voor elke maand. Dus toen dacht ik al, huh, hoe zit dit eigenlijk, maar ik ben er zelf toen niet uh, verderop doorgegaan... en daarom is het heel mooi dat we daar nu uh, met stichtingen uh, een nieuwe zaak zijn geopend.
0: Ja. Ja. Vond jij Adobe ook wel een van de usual suspects... of ben je net als ik een beetje verbaasd?
3: Uh, toen ik het eerst hoorde was ik ontzettend verbaasd... want ik ken ze inderdaad van de pdf's en de photoshop. Um, maar we zijn erachter gekomen omdat in Engeland de toezichthouder uh, Adobe op het spoor was. Mm. Uh, samen met een heel aantal andere bedrijven in dezelfde sector... dus allemaal een ad-tech... Uh, en dat is alweer een paar jaar geleden. En die andere bedrijven zijn er eigenlijk niet mee opgehouden... maar in ieder geval heel veel minder data gaan verzamelen. en al van Europa. Terwijl Adobe gaat volgens ons onverminderd door. En vandaar dat we nu dus dag- dachten... ja, dit wordt toch echt wel heel erg tijd om dat eens aan te pakken.
0: Wil je het Adobe of Adobe? Want ik zeg Adobe. altijd Adobe.
3: Ik heb geen goede vraag. Ik zeg het vaak in het Engels en dan is het Adobe. Het
0: is ook gewoon volgens mij een Engels bedrijf. Dus ja, bedrijf. En ik weet ook uit Adobe. ervaring dat als Julian zegt... zo spreek je het uit, hij meestal gelijk heeft ja Alleen altijd, vind, ik, vind ik het wel stom. <laughs> <laughs> dus, maar oké, okay, dus Adobe maakt ongevraagd profielen. Is eigenlijk de stelling die jullie in het persbericht hebben uh, gedaan. En um, ja, dus het eerste waar ik aan denk is... Je maakt een principieel punt over die toestemming. Maar laten we er even vanuit gaan dat die toestemming er wel is. Dan is het... Niet zozeer ongevraagd. En uh, ja, profielen, wat zijn profielen? Wie, wie zijn de klanten van die, wat, wat zei je, niet creative cloud, maar experience? Experience cloud. Wat is een experience cloud?
2: Ja, zij presenteren het zelf als eigenlijk de meest nieuwe vorm... van hoe je dit soort data, gigantische datastromen in kaart kan brengen. Het fijne aan deze zaak is dat ze dus ook zelf op hun website... Op zeer uitgebreid detailniveau films maken met hoe ze die data verzamelen en hoe ze dat in kaart brengen. Mm. Ook een beetje in lijn met hun uh, Photoshop-producten, zeg Best maar. Wel heel transparant mooi eigenlijk. Ja. Um, ja, transparant, maar daarin schuiven ze wel ook de verantwoordelijkheid voor eigenlijk de illegale zaken die zij daarmee uh, doen naar de afnemers van hun diensten. Mm. En. Dat is niet juist, want zij faciliteren dit systeem... Uh, en zijn daarmee ook de verwerkingsverantwoordelijke. Nou, daar hebben we nu uh, een beetje discussie over. Um, maar zij schuiven het af. Zij, ge- zij geven ook bijvoorbeeld op hun website aan van... goh, als je onze diensten gebruikt, zorg dan voor dat je rechtmatig toestemming hebt. Bijvoorbeeld, en zorg ervoor dat je je data goed beveiligt. Bijvoorbeeld, dat dat soort zaken. het
0: juridische taalgebruik van een wapenhandelaar.
2: Exact. Ja.
3: En je moet dus voorstellen, een belastingdienst of een uh, marktplaats... gebruikt Adobe om zelf... Uh, haar eigen publiek in kaart te brengen. Dus hoeveel mensen bezoeken onze website? Welke pagina's klikken ze? En dat is op zich nog best wel redelijk. Maar wat zij niet weten, of misschien, we weten niet of zij dat weten... Uh, is dat Adobe al die data weer met elkaar verbindt. Mm. En dus daar gaat het fout. En dat is ook het deel waar wij zeggen... nee, je, je bent wel degelijk... En dat stukje wat software,
1: wat ze daarvoor gebruiken de marktplaats... En dat is dus die experience uh, cloud.
3: Experience Cloud, er zijn een aantal verschillende clouds. Je hebt een Experience Cloud, een Advertising Cloud en een Audience Manager, geloof ik. Um, en, die, en dat pakket samen um, wordt gebruikt door bedrijven ja. en websites en ook apps. En Adobe verzamelt daar weer data van en maakt dan op basis van die data weer profielen.
1: Dat staat in principe los van de Creative Cloud die heel veel mensen gebruiken?
2: Ja, ja. Maar helemaal, helemaal apart. Je hoeft ook ja. geen um, account te hebben bij de Creative Cloud, wil je hier onderdeel zijn van nee, deze data. Als je
1: Marktplaats gebruikt, dan zou jouw profiel dus al... Exact. in Adobe's ja. database kunnen zitten.
2: Ja. ja, als je als je een van die, ko- die cookies... ze hebben twee cookies, als je één daarvan tegenkomt... Nou, waarschijnlijk vrij dagelijks, dan, dan zit je hier al in. Ja. ja en dat is dus ongevraagd. Je weet het niet dat het gebeurt. En het is op heel grote en oncontroleerbare schaal. En ook, je weet natuurlijk niet op wat voor manier... ze daar conclusies aan verbinden. Dus je wordt op een bepaalde manier geprofileerd. Um, daar heb je geen grip op, daar heb je geen zeggenschap op... geen controle over... En je kan dus bijvoorbeeld ook niet beroepen op als die conclusies foutief zijn. Of als je dat überhaupt niet wilt. En ja, dat kan betekenen dat je bepaalde advertenties wel of niet te zien krijgt. Maar die advertenties kunnen ook meer bepalend zijn voor keuzes die je maakt dan.
0: Is het aantoonbaar dat dit voor advertenties wordt gebruikt? Ik vraag me dus heel erg af wat wil je met die profielen doen?
3: Dat is exact waar het voor wordt gebruikt. Dus het wordt gebruikt, je maakt een profiel van iemand. En Adobe schuift dat dan weer door naar andere commerciële partijen die het gebruiken om. Uh, advertenties zijn ja, precies de juiste ja. mensen aan het bieden. Ja, dus zij, zij zijn geen
0: advertentienetwerk, nee. ze zijn puur een profielenetwerk.
2: Ja, zo
3: moet je ja, het zien okay.
0: inderdaad.
2: Ja, dus wat zij bijvoorbeeld doen met die, je hebt dat real-time bidding systeem. Dus als jij een pagina opent, uh, dan zijn er allemaal partijen... die uh, gaan bieden op de advertentieruimte die daar hmm. nou, beschikbaar zijn. Ja. En dan kijken ze natuurlijk per persoon um, wat voor een soort advertentie dat moet zijn... maar ook hoe die advertentie eruit moet zien. En op welk moment die waar eigenlijk moet geplaatst moet worden. En wat zij dus ook doen... waarom ze, waarom ze het presenteren als zo'n soort nou, geavanceerd systeem... Mm-hmm. Um, is dat zij bijvoorbeeld uh, zeggen van... goh, als je, het is toch heel erg irritant als klant... als je bijvoorbeeld uh, dan net een uh, gitaar hebt gekocht... bij een gitaarwinkel voor de volle prijs. Mm-hmm. En dan een paar minuten later krijg je diezelfde gitaar... van een vergelijkbaar model irritant, uh, met een korting ja. aangeboden. Weet je? Dus het is nou, super ouderwets en zo werken die oude tracking cookies En dat is gewoon een beetje vervelend. Wat wij kunnen doen met ons super goede systeem en zoveel data en zoveel goede algoritmes... kunnen wij op dat moment uh, een, een um, extra product om die aankoop beter te maken. Dus bijvoorbeeld een gitaar standaard aanbieden voor korting. Dus,
3: oh, ja, <laughs> dus ja, ja. dan
2: doen ze. En dan denk ik van ja, uh, inderdaad, ik snap dat marketeers hier uh, nou, enorm uh, van op, opgewonden van raken. Maar ik denk dan ja, maar dit is ook een beetje um, wat er voor mij op een veel bredere schaal ook fout gaat in deze maatschappij, van oh. overconsumentisme en dat nog meer moeten kopen en nog meer inspelen op uh, dit moet je ook nog hebben, want dan pas ben je echt gelukkig. En, ja,
0: mee eens. Maar dat is een andere discussie. Laat mij jou kennis maken met Jurian Ubergs hier. Oh. Deze man heeft wel eens gezegd dat hij de advertenties op Instagram zo oh. goed vindt, zo ja. goed getagd dat dat, dat dat hij zelfs wel een paar euro zou willen betalen om wel advertenties ja. te zien.
2: Ja, volgens ja. mij was ik bij dit gesprek.
0: Dat zou goed kunnen. Ja.
1: Je, bent,
3: je bent niet de enige. Er zijn best veel mensen die zeggen ja, maar het is toch hartstikke fijn? Dan krijg ik precies de tas aangeboden die ik, ik toch al wilde hebben. De, de enige tas. reden
1: dat ik op de hoogte ben van welke Nike Air Max One's eruit komen, is omdat ik ze in mijn reclamefeed voorbij ze komen op Instagram. Denk ik, oh, hey, nieuwe, die ken ik nog niet. En dan klik ik erop en dan kom ik aan mijn schoenen.
3: Ja, <laughs> je zou geen schoenen aan hebben. Als... Nee!
0: <laughs> Wil je dat die blote
3: voeten ja, door het leven precies, moet? Is ja, dat absoluut. jullie rechtszaak? <laughs> um, oh, nee, ja, ik denk dat het probleem is niet dat jij... Um, dat jij goede schoenen vindt online. Het probleem is dat dit soort profielen ook gebruikt worden... voor minder geweldige doeleinden. Zoals bijvoorbeeld politieke campagnes. Dus um, op het moment dat je weet dat iemand op een spe- in een specifieke levensfase zit... of misschien net uit een scheiding komt en wat kwetsbaar is... dan kan je zo iemand ook targeten met conspiracy theories... met allerlei uh, politieke boodschappen. En daar worden profielen ook voor gebruikt. Ja. Dus niet alleen maar om jouw schoenen aan nee, te bieden.
0: Dat snap ik, ja. ja. Ik zou het wel jammer vinden als zeggen. Ik vind het wel, um, maar dat merk ik heel vaak in dit soort gesprekken. Um, het voelt een beetje toch als principe kwestie. En dat mag natuurlijk, want het is een rechtszaak. Dus je gaat echt uh, kijken van, joh, is dit in strijd met de wet? Zo ja, dan kan een rechter iets mee. Uh, zo nee, nee ja, dan mag het dus wel. Uh, jullie stelling is, dat mag uh, niet. Maar bijvoorbeeld omdat ze ook die profielen doorverkopen. Maar dat is eigenlijk zoveel als zeggen... Ze faciliteren dat die profielen door ook andere partijen gebruikt worden. Dus ik kom op Marktplaats. Dat komt op de grote hoop. En dan kunnen andere partijen datzelfde profiel gebruiken om mij te targeten. Dat is eigenlijk jullie stelling. En en waarom mag dat dan niet?
3: Het gaat om de verzameling van data waar het fout gaat. En ook het doorgeven. Maar de verzameling van data zelf gaat om zo ontzettend veel data. Waarmee ze je zo nauwkeurig in kaart kunnen brengen. Allereerst, nogmaals, de toestemming is een ontzettend belangrijk element. En het is niet alleen dat je geen toestemming geeft. Dus je kan het is bijna onmogelijk om goede toestemming te geven hiervoor. omdat het
0: Klopt, maar dan moet ik elke cookie wall op heel internet eigenlijk voor de rechter slepen.
3: Ja. <lacht> ja, dat klopt. Ja, ja. Nou,
1: als er ooit inderdaad de rechter komt die zegt van... jongens, uh, we, mo- we moeten een bewuste keuze hebben van iemand die begrijpt wat voor keuze die maakt... Dus de cookie voldoet voldoende Dat gaat niet. nooit gebeuren. Nee, dat gaat nooit gebeuren. Maar dat, dat, zou, dat zou eigenlijk moeten gebeuren. Want die wel is niet goed genoeg. In theorie wel. Nee,
3: maar de rechter zegt twee verschillende dingen. Of de rechter de...
1: Rechtelijke macht.
3: De... Rechtelijke macht in dit geval. Eén, um, de toestemming moet goed zijn. Dus als je extra data wil verzamelen... die niet noodzakelijk is voor het gebruik van de website... dan moet je extra toestemming hebben. Maar je kan niet overal toestemming voor geven. Dus je kan niet toestemming geven om al je data te verzamelen... en dat, dat bedrijven dat dan oneindig lang... Uh, vasthouden. Je kan Bedrijven hebben nog, moeten nog steeds aan regels doen. Want je mag data maar voor een bepaalde uh, periode vasthouden. Mm-hmm. Uh, je mag niet zomaar alles verzamelen, alleen maar wat echt noodzakelijk is voor het ding waar toestemming voor gegeven ja. is. Um, dus er zitten twee kanten aan. Het is niet alleen maar van, oh, we moeten betere banners hebben mm-hmm. en beter toestemming geven. Het is ook gewoon daarnaast moeten bedrijven ook gewoon ja. aan de regels houden, zodat niet alle verantwoordelijkheid bij ons komt te liggen.
0: Ik had deze week voor het eerst dat ik me er bewust van was. Dat ik een mail kreeg van een Amerikaanse partij. Denk ik. Het was Skillshare. Ik, weet, ik denk dat die Amerikaans zijn. Um, let op. We gaan je profiel verwijderen. Omdat het zo lang inactief is. En dan kreeg ik wel twee of drie keer zo'n mail. Van joh, uh, log nog even in. Als je het profiel wil houden, zo niet. Dan uh, verwijderen we het vanzelf. Toen dacht ik, ja. ik ga Het van is eigenlijk wel lekker. Nee, ik niet. Ik vind dat lekker. Ik, heb laatst, ik ben laatst ingelogd bij Vue bij
1: die bioscoopketen. Vue een... ja, yeah.
0: ja, die deden dat ook. Ja. Die, ik kreeg ik laatst een mail van, je bent al twee ook. jaar niet ingelogd. kreeg nou, ik ook. Vooruit maar. Is, het is het zo lang geleden dat we naar Star Wars zijn geweest?
1: <laughs> Langer was voor corona.
0: Ja.
1: Ja, maar je hebt, volgens mij hebben ze ook zo'n thuiskijkplatform, toch? Is dat niet
0: dat? dat ja, Weet is? ik niet. Nee, maar ik kreeg ook een mailtje, nu je het zegt, ook yeah. van hen, ja. Ja. Maar van Nederlandse bedrijven verbaasde me minder, op een of andere manier. Die zijn daar toch meer mee bezig, heb ik het gevoel. Maar goed... Even terug naar Adobe. Jullie eisen schadevergoeding. Wat, wat, wat moet dit zijn? Want dit gesprek hebben we de vorige keer ook gehad toen het over Twitter ging. En toen het over Amazon ging. Hoe ga je deze schade in hemelsnaam vergoeden?
1: Nou ja, misschien een interessant zijstapje is. Al die merken die daar dus staan. De apps, de sites die, die hier dus aan meedoen. En die bijdragen aan het profiel dat Adobe. bij. Dat is zo verschrikkelijk breed. Ja, dat oké. voordat je over schadevergoeding moet praten, moet je gaan praten over... Wie zijn de mensen die in aanmerking zouden komen voor de schadevergoeding? En als ik naar die sites kijk, dan zou ik bijna geneigd zijn te zeggen: iedereen.
3: Mm-hmm. Ja.
1: En dat is een beetje het probleem, want als je de hele, de, 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 de hele wereldbevolking met toegang tot de internet moet gaan vergoeden. ja, dat, is een, dat zijn een hoop mensen.
3: Mm. Nee, sowieso. We doen het alleen voor Nederland. Oké. Okay, um, dus niet de hele wereld. Kijk, begoken, dat, zijn kijk, dat zijn wij. Dat <lacht> <Ja, lacht> ja, <jij en> ik. <lacht> Want in Nederland hebben we een wet, een privacywet. En dus kunnen we dat doen. En het gaat alleen over mensen die uh, het internet bezoeken met een Chrome-browser. Want er zijn heel veel andere browsers die meteen je cookies al verwijderen... of dit überhaupt niet toestaan. Dus het gaat echt om de Chrome-browser. En daarnaast gaat het om mensen die uh, verschillende apps gedownload hebben... Um, waar de Adobe software in zat. Er is een hele lange lijst. Het zijn vaak de gratis apps. Ze noemen
0: dat een SDK. Dat is niet helemaal een technisch. Een software te development kit. Dat ja, ja. uh, is eigenlijk in technisch perspectief het verkeerde woord. Maar dat is, zo noemen mensen dat. Dat is eigenlijk een soort van cookie, maar dan in een app.
3: Uh, ja, het is wel volgens mij echt een Adobe SDK... die ja. developers van andere apps weer gebruikt. Dus die stoppen dat in hun app. En dan... Uh, Ja, integreren ze dat en wordt er automatisch ook weer van alles getrackt. Daar
0: zit zeker geen informed consent bij, want ik download apps gewoon in de wetenschap... dat Apple dat allemaal voor mij regelt en ik super privacyvriendelijk bediend (hums) word door mijn iPhone.
3: Ja, dat is een hele geruststellende, maar helaas niet helemaal ware ja. gedachte.
1: Nou ja, goed, die, die apps die je genoemd zijn, ik Marktplaats, Go RTL, Mijn KPN, Buienradar, Ascent Verbruiksmanager, TomTom Go Navigation, Asos en Playstation. Nou, die laatste heb ik sowieso op mijn telefoon staan.
0: Ik vind Mijn KPN
1: wel kwalijk hoor. en Mijn KPN heb ik gehad, waar ik niet dat ik inmiddels overgestapt ben. Maar die heb ik ook gehad. Dus ja, en Buienradar weten? heb ik gehad. Dus.
3: dus je zit er al bij. Je mag, ik ben erbij. je mag meedoen.
1: Ik krijg schadevergoeding, hoop ik. Heel veel. Maar goed, die schadevergoeding. Randa vraagt het inderdaad net. <laughs> um, vertel even, hoeveel, hoeveel dit?
3: Ja, goede vraag. Dat dat weten we nog niet, want dat hangt van heel verschillende dingen af. Uh, Vragen we twee soorten schadevergoeding. Dus je hebt de ene kant de materiële schade en dat is gewoon data is geld waard. En op dit moment verdient Adobe al het geld en wij vinden dat dat niet eerlijk is en dat jij zelf eigenlijk dat geld had moeten verdienen. En dat gaat dus heel erg afhangen van hoeveel geld Adobe hiermee verdiend heeft. Um, en die informatie hebben wij nog niet. En dan is er nog uh, immateriële schade. En dat gaat echt over het verlies van controle. Dus dat is meer een... Um, ja, dat gaat dus niet over verlies van winst. Maar echt over een, een gevoel. Maar ook, je hebt geen controle meer over je data. Je nee, weet nee. niet waar het allemaal belandt. En um, het feit wie het allemaal dat heeft.
1: maar ook inderdaad... dat allerlei dingen om je heen gestuurd gaan worden... zonder dat jij dat dus doorhebt. Dus inderdaad, die politieke campagnes... die je om redenen die alleen Adobe weet... Uh, voorgeschoteld krijgt, dat soort exact. dingen.
3: Exact. En dus dat dat is ook altijd lastig om daar echt een getal op te plakken. Uh, We weten wel dat in andere gevallen waar individuen zelf naar de rechtbank stapten... om om reden van privacy privacy schendingen... dan ging het meestal om een schadevergoeding van tussen de 250 en 2500 euro. Dus ik gok dat we aan de aan de onderkant daarvan zitten, simpelweg omdat het voor zo'n grote groep is. Uh, maar wij denken aan 7 miljoen Nederlanders. Dus met dat rekensommetje kom je op een redelijk groot bedrag terecht.
0: Ja. Nou, ik vind het wel een leuk moment om een zijstapje te nemen. Want er is een vraag van een luisteraar en dat is echt, wij hebben nerds als doelgroep. En deze nerd, die houdt van privacy. Zoveel van privacy dat hij eigenlijk jullie idealen kandidaat is om hieraan mee te doen, maar hij zegt ik sta voor zover ik kan zien, hij het Boba ik sta voor zover ik kan zien, 100% achter jullie rechtszaak, maar ik heb geen zin om mijn gegevens zoals naam, geboortedatum et cetera, door te geven aan jullie. Dat probleem heb ik vaker, omdat die bruips gek is uh, dat ik om die reden niet aanmeld of inschrijf what to do
2: ja, zonde. Ja, we begrijpen dat. We hebben het daar natuurlijk intern ook veel over gehad. Het Kleine
0: paradox dit, hè? Ja, mm-hmm. ja. zeker. Je geeft zoveel op privacy dat je niet kunt vechten voor privacy.
2: Nou, kijk, um, in, in, bijvoorbeeld in een andere zaak die een paar jaar geleden liep... Um, is die, data, die, die informatie van registranten niet verzameld. Daar werd simpelweg gevraagd om het geven van een like als je de rechtszaak steunt... Ja. En dat is eigenlijk door de rechter als niet voldoende nou, bevonden... om je achterban te kunnen definiëren. Want je moet natuurlijk aan kunnen tonen van... Ja, in vormd
0: bij... consent, dat ze niet ja, alleen maar op de groene knop hebben geduwd... en daarmee baseren. En staan. dat
2: duimpje hebben gegeven. Nou Ironisch. Ja, goed, kijk, het is natuurlijk... Wij kunnen met de rechter in gesprek gaan over... Uh, dit is uh, illegaal en dit is niet rechtmatig. Maar het gaat er ook om dat je een bepaalde systeemverandering... hiermee teweeg wil brengen. Mm-hmm. En daarmee heb je dus ook draagkracht nodig en een achterban. Mm-hmm. Um, en dat duimpje is niet voldoende om dat uh, te kunnen kunnen tonen. En daarom hebben we gewoon die informatie nodig om bij de rechter aan te kunnen tonen van hey, deze mensen steunen onze zaak en deze mensen kunnen we uiteindelijk ook die schadevergoeding uitkeren. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Met dat duimpje dan zouden we weer in een soort tracking systeem moeten gaan bevinden ja. wie die mensen dan zijn. Dus ja. met deze informatie kunnen wij heel gericht deze mensen op de hoogte houden van de voortgang van de is zaak. Dat
0: en echt en... overlegd? Of is het een aanname die jullie doen dat je dan beter kunt aantonen wie de persoon is?
2: Oh nee, dit uh... Want, is een ik, voorwaarde. Van je je het... kunt niet,
0: uh, stel, stel dat uh, 20.000 mensen meedoen, al die Paspoorten gaan zitten, ja, dat kun je wel doen, maar
3: moet nou ja, bij een, um, bij een massaclaim zijn Ontzettend veel eisen van waar je aan moet doen, voldoen aan als stichting. En omdat het nog redelijk nieuw is, uh, weten wij ook niet precies waar we aan moeten voldoen.
0: Nederlanders doen geen massaclaims.
3: Nu dus wel.
0: Ja, nu dus wel.
3: En dus, het is een nieuw ding. En de rechters weten ook nog niet helemaal hoe ze nou moeten beoordelen. of de de claim uh, breed genoeg gedragen is. Maar wat we nu zien in andere zaken is dus dat er steeds vaker eisen worden gesteld over. nee, je moet wel degelijk e-mailadressen verzamelen. Je moet ook een bevestiging hebben. Uh, dus dat iemand ook echt werkelijk in de inbox ingaat, de e-mail daaruit vist en op accepteren klikt. Mm-hmm. Um, in één zaak is er zelfs moet er een accountant bij zitten om, te, om te, een audit komen om te kijken of uh, de Stichting het wel goed heeft gedaan. Dus het gaat vrij ver. We weten nog, er is nog niet heel veel zekerheid over wat er nou precies nodig is. Uh, maar ja, zeker meer dan een, uh, een like.
0: Nee, maar goed, als ik me in de schoenen van Boba verplaatst, zou mijn eerste gedachte zijn: gewoon een vals e-mailadres en een valse geboortedatum. dan... Klinkt dit alsof die vroeg of laat wel door de mand gaat vallen? Dan, dan wordt die door die accountant gewoon weggestreept.
3: Uh, ja, dat kan. Maar dan is er ook nog die andere, de andere kant. Als we straks de zaak winnen... en gaan we natuurlijk wel gewoon vanuit... en een schadebedrag uitkeren... en dan hebben we natuurlijk ook gewoon je bankrekening nodig... Mm-hmm. en waarschijnlijk ook meer informatie... zowel als bewijs dat jij überhaupt een slachtoffer bent...
0: Ik, ik hoorde de volgende vraag nu al: van... kan dat ook in bitcoin? Maar nee. Ja, nee, nee. Alles
3: kan, maar ik denk ja. niet dat we dat gaan doen. Nee. Oh, oh, ik, ben zo blij. ik kom dan. We
2: openen een loket en dan kunnen mensen langer privacy komen. problemen met. Maar ja, dit is gewoon ja,
0: okay. toonaangeven. Want ik ben zo blij met principekrijgers, want je hebt ze nodig. Ja. Maar het zijn ook soms mensen die het zichzelf heel moeilijk maken. Dat zit gewoon al in zijn vraag.
2: Nou, ik vind het hierin ook heel belangrijk. Bijvoorbeeld voor mij uh, in. Mijn werk voor de de stichting, maar ook in mijn werk als kunstenaar... probeer ik ook vaak uit te leggen. Voor voor mij is dit geen individuele strijd tussen uh, wel of niet... uh, Twitter of Instagram of of, uh, Amazon gebruiken. Maar databescherming gaat over dat je beschermd wordt als partij of als persoon. Dat die data niet misbruikt worden. Of dus met duizenden andere partijen worden gedeeld. En ik vind... die term privacy ook zo beroepen op jouw individuele verantwoordelijkheid. En ik vind dat hier misplaatst. Um, en als wij kunnen aantonen dat wij gewoon heel legitiem... en uh, goed en doelmatig omgaan met dit soort gegevens... en dat goed beschermen en maar dat niet delen... dan Um, kijk, er zit inderdaad ook gewoon een grens aan... Wat, wat nodig is voor het leveren van een service. Nou, dit is onze service en dit is de informatie die wij nodig hebben... om voor het leveren daarvan. Uh, het, het is niet nodig om die gegevens vervolgens weer te delen met derden... of daar inderdaad dan misbruik van te maken. daar zijn wij tegen en niet per se tegen het verwerken van persoonsgegevens... voor inderdaad bepaalde zaken. Want het, we leven in een heel datagedreven samenleving. Daar moeten ook... Um, ja, d- daar horen bepaalde dingen ook bij. Maar ik denk dat het heel belangrijk is... om die term databescherming ook te laden met... Um, de, de geassocieerde waarden die daarbij horen. Dus bijvoorbeeld uh, hou je je autonomie en, en word je gelijk behandeld. En zijn dat soort dingen in het geding? Bijvoorbeeld de democratie is dat in het geding... op basis van dat data op grote schaal verwerkt worden. Um, dat is belangrijk om aan te vechten. En niet dat er een keer een e-mailadres nodig is... bijvoorbeeld om je uh, 10% korting te geven als je dat heel graag wil. Maar je moet wel weten wat, wat, wat vervolgens met dat e-mailadres hmm. gebeurt. Dat is denk ik een beetje de crux ervan. Um, het, het klinkt zo mooi... Uh, geef je e-mailadres rest voor 10% korting, maar dat je vervolgens dan daar bijvoorbeeld in zo'n soort database komt. En als ik bijvoorbeeld van de week um, vond ik het zelf heel vervelend. Um, ik, we reden van Venetië terug naar, naar Nederland, verschillende grenzen uh, gepasseerd. En bij Duitsland was er gewoon een soort steeksproefgewijze controle, grens met Oostenrijk-Duitsland. Nou, we werden gestopt. Ik was op dat moment aan het rijden. Nou, er stonden twintig politieagenten. Ehm. Uh, en die pakte mijn paspoort en die ging een foto's maken van dat paspoort en die stond hm. met z'n twintig te kijken naar mijn en mijn vaders paspoort en ik dacht van ja nou ik had het wel prettig gevonden als me even vertellen waarom dit nodig is en ja. wat ze doen en wat ze met die gegevens doen en
0: kon je überhaupt met ze communiceren
2: nou ja een beetje het was gewoon een soort ja we werden op, het werden dus gewoon het werd gewoon het was gewoon een steeds eh, om de zoveel auto's werd er hm. gewoon eentje aan de kant gezet nou de auto voor ons werd de kofferbak overgemaakt maar het ging op, voor ja. mij het ging je voor mij ma- om je mag de... het
1: weigeren toch even...
3: ja we hebben geen grenzen meer toch kijk ik ja, zou, ik ik, ik, vind ik het dus ook ik, doe het, ik zou het ja.
1: doen, ik zou hem pas geven. Gewoon omdat ik geen ja. zin heb in het gezeur wat eruit gaat komen. Als ik zeg, ik heb het recht om dat te weigeren. Ja. Maar, want dan gaat zo niet... De politie gaat, gaat dan niet zeggen... Oh nee, dan, dan, dan fijne dag, rij maar door. Ja. Maar het is volgens mij wel zo dat als je het niet wil laten zien... dat je daar wel mee weg kan.
2: Absoluut, ja. maar voor mij ging het op dat moment over... ik vind het prima om het even te laten zien. Maar ik wil weten wat er met die informatie gebeurt. Waarom, ik wil moet niet zoma- van hebben? waarom moeten ze daar allemaal foto's van maken? Waarom moeten zij uh, met zoveel mensen daaromheen gaan staan... met een soort zaklampje... Uh, alles erop gaan beschijnen? En als ze mij gewoon eventjes hadden verteld van, goh, dit is omdat we naar iemand op zoek zijn... of omdat ja. we iets op zoek zijn, of omdat dit gewoon een, een nieuwe soort procedure is. Ja, het is oké, okay, weet je. Ja, ik wilde hier ook doorheen reizen. Maar die informatie, die daar was een gebrek aan. En dat vond ik er vervelend aan, mm. zeg maar. En um, ja, dat het verder af en toe nodig is om een, een grenscontrole te doen. Ja, dat is dan misschien zo.
0: Een andere vraag die ik heel uh, treffend vond is... Ik ken het effect dat als jij uh, vegan besluit te worden... iedereen om je heen dan opeens gaat vragen... oh, maar vlieg je dan nog wel? Weet je al? Als jij denkt, ik ga het goed doen, dan doe je het nooit goed genoeg. Mm-hmm. Uh, uit die hoe komt een vraag van Maartje ook een klein beetje. Zij zegt, uh, bij de bedrijven die ik van binnen heb gezien... waren vooral de advertentieprofielen van Google gebruikt. Adobe werd wel gebruikt voor analytics uh, op eigen site... maar niet voor advertentietargeting. Waarom richten jullie je pijlen niet op Google? Zijn die niet veel erger?
3: Oh, die worden ook al aangeklaagd. Niet door ons, maar uh, oh, okay. ja, die staan zeker wel. Mensen weten dat Google dit doet. Dat maakt het niet beter, maakt het mm. misschien zelfs erger. Want het Google gaat nog steeds gewoon door. Um, maar wij richten ons juist op partijen waar die eigenlijk dit in, in het geheim doen. Waar we niet zo heel erg duidelijk van is van, oh, gebeurt dat hier ook? En ik denk zelfs niet bij de bedrijven die Adobe gebruiken om um, hun eigen publiek in kaart te brengen.
0: Mm. Oké, dus eigenlijk als ik het goed begrijp... is de oproep die jullie nu doen... vooral schrijf je in en doe mee met deze zaak. Want je hebt dus mensen nodig die zich aanmelden, toch? Hoe doen mensen
3: dat? Uh, Je gaat naar justatekoop.nl en dan klik je op... uh, We hebben drie zaken. We hebben er één tegen Twitter, één tegen Amazon... en nu dus tegen Adobe. Als je vooral in aanmerking komt, kun je overal voor registreren. Als je alleen voor Adobe wil registreren, klik je op Adobe... en vul je inderdaad dus informatie in... Um, en dan um, krijg je van ons een bevestigings e-mail. Het is helemaal gratis.
0: En je blijft het stug Twitter noemen, ja?
3: Sorry, ja. <laughs> nee,
0: nee, op, de site, op de site staat ook nog Twitter. Dus,
3: ja, dus, um... het, Maar we noemen het in het persbericht wel X. En dan met je kunt ook zeggen, de, de partij Twitter.
0: die de overtreding uh, beging was Twitter... Ja. Dus, ja,
2: ten tijde daarvan, wat heette het? Twitter. De ja,
1: content op Twitter staat ook nog steeds heel dat vaak x.com ja. ook wel bekend. Slash Twitter. wel x, x. slash Twitter. Of
2: x.corps slash Twitter. Voormalige
0: Twitter, ja. Dat...
1: Nog
2: een beetje nemen. Ja, daar ja. we kan <laughs> ja. nog niet aan het. Ja, ja. In
0: maar Hoe staat het uh, met die zaak van uh, Amazon en uh, x?
3: Um, beide hebben we dagvaardingen uitgebracht. Um, en zijn we dus nu aan het wachten. Want dat duurt op het moment dat je zegt van we gaan deze zaak starten. Um, duurt het drie maanden voordat dagvaarding ook werkelijk in Amerika is. En daarbij um, X of Twitter dan wel Amazon aankomt. Dus je hebt een, een wachttijd van drie maanden. We
0: hebben ook niet een Nederlandse afdeling die je kunt...
3: Oh ja, uh, die, die zit er ook bij. Maar omdat we bij. ook de Amerikaanse afdelingen aanklagen... duurt dat gewoon even. Um, en dus hopen we ergens in januari, februari... naar de rechtbank te kunnen.
0: Nou, sterkte. Ik heb Dank. me in ieder geval aangemeld voor alle drie. Fijn. Uh, ik zat een beetje zo te scrollen en ik was wel van mening dat dit uh, op mij van toepassing was. Uh, wat ik wel echt een leuk detail vind, is ook dan brengen jullie het persbericht uit. En volgens mij dezelfde dag of een dag daarna had in ieder geval de belastingdienst al uh, preventief, zeggen ze dan zelf, uh, die cookies weer weggehaald. En dat vind ik dan altijd heel geestig. Eigenlijk, vanuit technisch perspectief, zijn cookies. Hiding in plain sight. Zeg maar. Je kunt je browser openen, naar die site gaan en gewoon een lijst opvragen. Zoals jullie hebben gedaan, dat uitprinten op 882 miljard pagina's <laughs> en gaan zitten lezen. Ja. Dus in feite. Bij de is goed boek. In zekere zin is het geen kan nieuws, het omdat het al die tijd al beschikbaar of te zien zou zijn geweest. Je hebt gewoon mensen nodig die dit. Uitzoeken.
3: Die het uitzoeken. Klopt. Ja. Er is nog een ander aspect en dat is... de Belastingdienst wist waarschijnlijk wel dat het Adobe Cookies plaatste. Ja, nou, uh, want het staat, een... <laughs> staat ook in een eigen privacyregeling. Uh, ik denk waar de Belastingdienst mogelijk van geschokken is... is dat Adobe die data zelf ook verzamelt voor eigen gebruik... en koppelt met data van andere websites. Hmm. Uh, en er zijn ook journalisten navraag gaan doen bij andere websites... Die ook Adobe cookies plaatsen. En die zeggen allemaal: nee hoor, dat, dat kan helemaal niet. Adobe heeft ons beloofd dat ze dat niet doen. Oh, ja. oh wat een opluchting. Of ja. mm. schrap die zaak dan. Nee, is gewoon wat moeilijk. Over? Naja, wat doen we nou hier? En als bedrijven dingen beloven, dan moet je ze gewoon, op mijn goede, blauwe ogen, geloven toch? Mm. Rechtssystemen
0: nodig. Nee. Heerlijk. Anouk, ja. mag ik het met jou hebben over data governance? Want Altijd. Jij uh, kwam hier aan tafel. En daar uh, heeft Julia zorg voor gedragen. En toen keek ik zo door jouw oeuvre heen. En ik dacht, dit snap ik niet.
1: Gebeurt, dus... gebeurt overigens regelmatig. bij gasten die bij ja, We gaan verdiepen Dat we denken van... Wat? Ja, dit is moeilijk.
2: Daarom maak je deze podcast toch ook. precies. Is, dit, is ja. dit
1: is gewoon bijles, maar dan ja. in... Uh, ja. Ik wilde zeggen mp3-formaten, waf formaat
0: En toen uh, heb ik jou gebeld. En toen vroeg ik aan jou... Wat betekent dat eigenlijk? Toen zei jij... Nou, Ranal, wat de meeste mensen denken dat het betekent... Maar wat het niet betekent is dat ik uh, de database beheer... En uh, kies in welke cloud die gehangen wordt. Ja, wat nee. het wel betekent is... Dat ik me afvraag met mensen omheen, me hoe maken we beslissingen over data? Kun jij onze luisteraars vertellen wat jouw werk behelst en hoe we dat met een mooi woord zouden moeten noemen?
3: Uh, ik ga meestal voor de, data, data governance. Sorry, ik doe het. mijn Gaan werk ook lekker, meestal in het Engels. Ik kan allemaal Engels, maar, allemaal
0: nerds. Kunnen dat?
3: Kunnen, het komt gewoon goed. Um, ja, nee, waar ik een, um, inmiddels al vijf, zes jaar geleden opeens tegenaan liep, um, is dat we hebben het met privacy heel vaak over het individu en daar had Julia net ook al over. En dan gaat het inderdaad over jouw verantwoordelijkheid om toestemming te geven, je in te lezen, jezelf te informeren. En daarbij doen we alsof het alleen ons probleem is. Dus dat als wij data delen, dat wij daarvoor kiezen en wij de enige zijn die een risico lopen op dat moment. Mm-hmm. Um, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want je hebt ook, als jij je data deelt, dan uh, beïnvloedt dat ook weer andere mensen. En het meest uh, in het oog springende voorbeeld is DNA-data. Uh, dus als jij bij 23andMe je DNA-data inlevert voor een analyse... dan doe je dat, gaat dat allemaal over jou. Um, maar het gaat ook over je familie. Want DNA delen we met onze familie. En zelfs, aangevallen met, Anouk. zelfs met familieleden die nog niet geboren zijn. En kun jij dus als persoon, als individu... een beslissing nemen namens die hele familie?
0: Dit... Um... Slaat natuurlijk heel erg uh, op de actualiteit. Want 23 Me is uh, gehackt. Er is data buitgemaakt. En ik heb in deze podcast al eens toegegeven. Jaren terug. Dat ik uh, daar wel eens een testje heb gedaan. En ik vind wel mooi dat dat kwartje eigenlijk bij mij wat laat valt. Ik heb mijn kinderen nooit willen laten testen. Juist om die reden. Het is een soort van eenrichtingsmove. Een mm-hmm. soort Pandora's box. Als die open is kan die niet meer dicht. Dan ben je nou eenmaal geanalyseerd. Maar ja. Als jij en je partner allebei uh, geanalyseerd zijn... Ja, dan kunnen ze de mogelijke kinderen die daaruit kunnen komen... eigenlijk ook allemaal voorspellen. Dus dat is eigenlijk wat jij ja. zegt nu.
3: Ja, exact. Okay. Dat. Nou, En dat is waar voor DNA um, en dus voor families... maar het is ook waar voor heel veel andere soorten data. Um, bijvoorbeeld als jij een uh, gezondheidsverzekering hebt... en jouw gezondheidsverzekeraar is zegt tegen jou van, hey als jij ons vertelt dat je 10.000 stappen per dag loopt... dan uh, krijg je van ons korting op de bioscoop of zoiets oh, dergelijks. dat wil ik. Nou, hartstikke leuk, toch? Mm-hmm. Want ik loop toch al 10.000 stappen. Ik heb al geen heb geen. stel moet ik wel even een nieuw account aanmaken fitbit. bij de bioscoop, want die is net uh, ja, Precies, open, ja, nee, dat, dat is jammer. Dat is jammer, inderdaad. Even een nieuw e-mailadres. Mm-hmm. Um, maar ja, dus hartstikke leuk. Nee, hartstikke leuk doe ik gewoon deel. Ik, ik heb daar helemaal geen nadeel aan... Um, maar jouw beslissing om die data te delen... heeft impact op mensen die besluiten data niet te delen. Want op, als opeens uh, de helft van Nederland zegt... ja hoor, dat deel ik gewoon. Ik laat je weten dat ik 10.000 stappen per dag loop. Dan kan de belas- belasting, de zorgverzekeraar opeens de conclusie trekken van... oh, die andere helft van de mensen die geen data heeft gedeeld... die zijn waarschijnlijk gewoon heel ongezond. En wie gaan we daar um, een hogere premie voor geven... Of, Iets anders negatiefs.
0: Maar luister, het is dan niet mijn schuld dat zij die conclusie trekken?
3: Nee, het gaat dus minder om verantwoordelijkheid. En meer om um, het idee dat dit een collectieve beslissing is. En dat er een heel veel, als het om data gaat, heel veel beslissingen zijn. Uh, die, meer, die om meer gaan dan alleen jouzelf. En dus die jij niet als individu kan nemen. Want jij zou innerd, jou moet niet verantwoordelijk zijn als individu. Voor oh elke keer als mijn data deel moet ik denken aan elke persoon op aarde. Mm. en Hoe dat mogelijk die persoon kan besmetten. Het is exact
0: hetzelfde als met klimaatverandering, toch? Van, het ja. heeft
3: hetzelfde. En de pandemie is een ander goed voorbeeld. Want dat je opeens op het moment dat je de deur uitloopt um, andere mensen kan besmetten. En dus is dat niet meer alleen maar jouw beslissing, maar is een beslissing die je, die je maakt, die een risico heeft voor mm. andere mensen. En met dat soort beslissingen nemen we vaak die nemen we vaak als groep in plaats van dat we die aan één individu overlaten. Is dus
0: inherent aan een samenleving eigenlijk.
3: Exact. Ja. Um, maar de groepen zijn niet altijd uh, dezelfde groep als de stad. Dus het is niet altijd een land of een stad. Het kan ook zijn vrouwen. Alle vrouwen die data delen over, weet ik veel, dat feit dat ze elke maand opgesteld worden, horen dat tot een wel, groep hoor. en daarmee als <laughs> dus... als een als een als, als de helft van de vrouwen dat deelt... kunnen we heel veel voorspellingen doen over de andere helft van de vrouwen. En dan wordt de vraag dus... wil je dat dat allemaal op individueel niveau wordt bepaald... of wil je dat de groep daar een beslissing over kan nemen? Nou, en op het moment dat je zegt... ik wil dat de groep daar een beslissing over kan nemen... is de vraag hoe pak je dat dan aan? Wie gaat die beslissing nemen? Gaan we inderdaad iedereen in de groep dat vragen... Ik denk het niet. Het wordt ontzettend veel werk. Uh, ook de meeste mensen willen niet zo vaak vragen beantwoorden. Um, gaan we een steekproef doen? Gaan we, no, hebben we een aantal mensen die we een soort, soort verkiezing en zeggen: Nou, Julia wordt de leider van de groep vrouwen. En alles wat Julia zegt, daar zijn wij het ook mee eens.
2: Mm-hmm. Helemaal eens. Ja, nou
3: ja, misschien is dat <laughs> gewoon de oplossing. Um, maar dat soort vraagstukken, daar hou ik mee mee bezig. En um, dat komt vaak um, ter sprake in, in de gezondheid. Bijvoorbeeld um, biomedische data. Uh, je hebt biobanks die ontzettend veel data verzameld hebben over de populatie. Uh, en die dat dan vaak categoriseren op specifieke bevolkingsgroepen. Dus mensen met een specifieke ziekte, of een se- uh, seksuele oriëntatie, of inderdaad, uh, of je man of vrouw bent. Um, en op basis daarvan. En dat die categorieën maken ze, gebruiken ze in onderzoek. Um, en er was dus een voorbeeld in uh, het Verenigd Koninkrijk, waar je de UK Biobank, um, die identificeert of een seksuele oriëntatie, dus of iemand homo is of niet. En op een moment wilden een aantal onderzoekers onderzoek doen naar of, er een, of je genetisch kan zien of iemand homo is of niet. Nou, daar hadden... gemeenschap natuurlijk best wel wat vraagtegens bij. Aan de ene kant waren er mensen die ja, ik wil absoluut weten of of ik dat inderdaad in mijn DNA terug kan vinden. -hmm. En aan de andere kant waren mensen... nee, absoluut niet, want dan kan ik opeens in de toekomst getarget worden... als ik in een land ben... uh,
1: ja. En de kern van de discussie is natuurlijk dat elk persoon dat voor zichzelf moet kunnen bepalen. Maar als je de
0: hele groep gaat analyseren, dan kan dat dus niet. Ja, en exact. het is ook weer zo'n Pandora's box. Als je het weet, dan weet je het. Dan kun je het niet ontweten. Dan het ja. niet meer niet weten,
3: ja. exact. <kwijnt> um, dus dat zijn vraagstukken waar ik me mee bezig hou. En gaan kijken, ja, hoe maken we die beslissingen? Wat voor een beleid hebben we daarvoor nodig?
0: Kun je iets vertellen over hoe dat op je pad is gekomen? Want je hebt in het verleden wel als journalist geopereerd en als softwareontwikkelaar. En dit klinkt heel erg als een, ja... Bijna toevalligheid, er moet een keer een frustratie zijn geweest of het is op je pad gekomen.
3: Um, ik denk dat het eigenlijk weinig met mijn werk te maken had en meer met mijn uh, leefsituatie op dat moment. Ik woonde, nee, dat klinkt heel erg. Dat... <lacht> <lacht> uh, ik woon in een woongroep en ik doe dus best wel. Ja, ik ben wel... ik oriënteer me best wel als iemand die in community leeft. Okay. Um, en dus het hele idee dat je altijd maar alleen maar beslissing maakt voor jezelf en dat het alleen maar met jou te maken heeft, werkte voor mij gewoon niet zo heel erg. En dus.
0: Jij wil samen de vaatwassen inpakken.
3: Ja, laten we dat samen aan. Nee, absoluut niet. Maar. Ik vind het wel waar, uh, trouwens. Nee, maar. Um, nee, het hele idee dat je het allemaal alleen maar voor jezelf. Dat... ergens klopte dat voor mij niet. En ik was inderdaad als journalist, en ik heb echt maar heel even als journalist gewerkt, maar. Uh, een paar artikelen die ik heb geschreven gingen vooral over privacy inderdaad. En dan kom je daar ook steeds tegen aan van ja, maar als we het elke keer alleen maar op het individu terugbrengen, dan, dan kopen we er niet. Dus dat was eigenlijk waar dat een beetje ging rollen. Ja, en ik heb op een moment kwam ik met het idee van volgens mij moeten we iets als een groep privacy hebben. En toen bleken er wat onderzoekers ook in Nijmegen daar ook weer mee bezig te zijn. Dus zo is het voor mij gaan, gaan rollen.
0: Ja, en toen? Je hebt onder andere voor Mozilla gewerkt. Dat spreekt heel erg tot verbeelden. Ik ken de naam Mozilla namelijk. Dus dan denk ik, hé, hey, dat is cool. Ja,
3: uh, daar ben ik senior fellow geweest. En dat betekent eigenlijk dat ik de kans kreeg om al deze ideeën verder uit te werken. En ik ben daar heel erg gekeken naar data stewardship. En dat is dus het idee dat in plaats van iedereen in de groep te vragen wat ze vinden... Uh, dat je inderdaad instanties of personen hebt... Um, die een specifieke verantwoordelijkheid hebben... om namens de groep uh, dit soort beslissingen te maken. Dus Julia weer. Uh, kan zou bijvoorbeeld een Deda steward kunnen zijn. Uh, maar je kan, we vertrouwen natuurlijk niet zomaar blind op dat Julia... Uh, ik wel. Ja, ik, ik ook eigenlijk wel. Maar <laughs> ja. laten we zeggen dat ze dat niet doen. Ik wil graag uh, een oversight board erbij. <laughs> exact. Dus wat, wat voor verantwoordelijkheden moeten we dan uh, Julia opleggen... En, ja, hoe kunnen we dat juridisch aanpakken zodat we zeker weten dat ze ons beste eh, belang behartigt en niet alleen maar doet wat ze zelf wil doen um, en dat zijn dus dat is het idee van data stewards wat ik um, bij de Mozilla Foundation verder heb uitgewerkt
0: klinkt wel heel abstract en wetenschappelijk dit merk ik aan mezelf
3: ja het is een merk je, je, aan dat... je aan jezelf
0: ja ik nee omdat ik denk ja 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 maar ik denk ook en nu wat, wanneer wordt dit concreet? Zeg maar. dit, dit moet uiteindelijk een wet worden. Of een, uh, een regel. Of, uh, de, 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 er komt een... Wat is het eindproduct? Zeg maar. Dat, daar, daar, daar <güls> kom, maar, ik kom daar niet uit. Maar jij bent dit elke dag aan het doen.
3: Nou ja, in zekere zin ben ik nu een data steward... als voorzitter van de Sticht Bescherming Nederland. Uh, want wij doen dit namens 7 miljoen mensen. De Adobe zaak. En in het geval van ik, 11 miljoen mensen. Uh, en het is dus... De taak die wij hebben en dat is dat staat ook in onze statuten, is om namens die mensen goede beslissingen te maken binnen de rechtszaak. En dus hoe we het aanpakken, welke advocaten we erop zetten, al die beslissingen doen we namens een grote groep mensen. Dus dan ben je eigenlijk al data steward. Dus het gaat minder om dat in het leven roepen. Het is meer we hebben eigenlijk al instanties die op die manier handelen. Wat voor een extra verantwoordelijkheden moeten die hebben? Hoe moeten we daar naar kijken?
0: Ja, ja, dus bedrijven kunnen jou inhuren... om hen te helpen dit soort beslissingen te nemen.
3: Ja, wat vaak gebeurt zijn overheden of bedrijven die zeggen... hé, hey, uh, wij willen dit anders doen. Dus er zijn altijd instanties die zelf ook denken... ja, dit klopt helemaal niet. We vinden het eigenlijk best wel eng... Mm-hmm. Uh, om zomaar al die data te verzamelen. Zelfs als het mag binnen de privacywet... Uh, Dus hoe kunnen we dit beter doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we straks niet opeens... een hele groep mensen boos op onze deur klopt van... hé, jullie hebben data over ons verzameld... en daar vervolgens dingen mee gedaan die wij helemaal niet willen. -hmm. En dat is dus meestal de vraag. En dan ga je kijken, oké, hoe kun je dat doen? Ga je inderdaad een inspraakavond regelen... waar mensen gewoon naartoe kunnen en dat kunnen zeggen wat ze ervan vinden. Het beste vinden. middel. Altijd best, ja, Zo gezellig. Lauwe koffie,
0: stukje cake. Stukje Inmeltor. cake. Ja, er oh, zijn altijd
3: specifiek soort ja. mensen die naar inspraakavonden gaan ook. En dat, uh-huh. Ja, nee. Ik ben niet
0: zo'n mens, maar ik heb <laughs> ooit een... Uh... Ik heb er echt, zou er echt geen tijd voor hebben ook gewoon. Wanneer doe je dat? Tijd maak je ja, maar. Zeker als je in het bestuur van je VVE zit. Dan, ja dan, ja, je dan kom je wel hoor. Ja, ja, je ja, ja. Ja, daar ja. heb ja. ik ook eens een keer glorieus voor bedankt ja nee ik, <laughs> ik niet en dat uh, ja, ik voel het nog <laughs> ja Vatten. maar het is dus
1: de vraag die jij net snelt ik snap het wel als ik bijvoorbeeld eh, ik, eh, als je bijvoorbeeld de, de stichting databescherming nederland naast de autoriteit persoonsgegevens legt autoriteit persoonsgegevens die spot op een gegeven moment dan hé hey, wacht even dit is de wet jullie doen dit dat is niet conform die wet ja. boeten en die boete is dan uh, dat eindproduct waar jij net naar vraagt. Maar hoe verhoudt zeg maar, uh, Stichting Databescherming Nederland... zich dan tot de autoriteiten persoonsgegevens werken? Nou, Want het zit natuurlijk wel dicht tegen elkaar vaarwater aan.
3: Ja, we doen eigenlijk hetzelfde um, en toch net anders. Want autoriteitspersoonsgegevens persoonsgegevens gaat heel erg over de maatschappij. Je geeft een boete omdat wat een bedrijf fout doet... is slecht voor mensen, maar het is ook slecht voor de maatschappij. Ja,
1: maar um, je kunt het punt maken dat dat ook bij jullie geldt. Dat
3: is bij ons ook zo, maar wij zeggen... Ja, maar we willen naast al die mensen, namens al die mensen een schadevergoeding. Dus dan gaat het meer om, zij hebben schade geleden... en daarvoor ja. moeten ze gecompenseerd worden. En daarnaast, omdat we ook wel een beetje... we kijken ook naar de maatschappelijke impact... willen we ook dat het stopt. En we willen dat de data verwijderd wordt. En Het gaat ons niet alleen maar om geld... Um, maar geld is vaak wel de manier
1: ja. nou, ik denk waarvoor
3: te zorgen het bedrijf luisteren.
1: Ik denk als de AP ingrijpt dat die data ook wel verwijderd moet worden. Maar het grote verschil is inderdaad wel als zij een boete opleggen... dan gaat dat gewoon naar de staat. De staat. En als jullie proberen iets te regelen... dan komt er een schadevoering hopelijk uit voor de mensen die getroffen zijn.
3: En het een sluit de ander niet uit. We hebben onze uh, dagvaarding ook naar het AP gestuurd. Dus uh, zij zijn ook op de hoogte van de misstanden... en kunnen zelf dus ook weer actie ondernemen. En we willen heel graag dat ze dat doen, zodat we dat samen... Ja.
0: Ja, AB heeft uh, autoriteitspersoonsgegevens persoonsgegevens heeft een groot probleem dat ze echt wel meer misstanden weten dan dat ze uh, kunnen handhaven. Die komen echt handjes
2: tekort. Ja, nee, het probleem is daar dat zij sinds de AVG van kracht is zij een enorm groot taakpakket erbij hebben gekregen... maar niet per se meer mensen of middelen om dat te doen. Ja. Er is dit jaar volgens mij een miljoen extra uitgetrokken... voor, voor komend jaar um, voor dit soort zaken tegen te gaan. Maar goed, je neemt het op tegen een miljardenindustrie. Oh, een industrie.
0: miljoen klinkt als een boel geld... maar dan kun je twee huizen verkopen tegenwoordig. Ja, hoeveel, hoeveel, ja, hoeveel, mensen je, hoeveel mensen kun je fulltime maken?
1: Nee, voor ja, een ik, denk,
0: uh, ja. ik denk dat je misschien al hoog zit aan. Nou ja, dan wil je uh, hele goede, capabele mensen. Dus laten we het afronden, ja. Tien. Ja ja dat, en dan moet je dus tegen
1: al die multinationals gaan, uh, ja. gaan, uh, gaan, gaan, gaan vechten.
0: Nou ja, ja, want als jij ze, hen een boete geeft, uh, reken maar dat zij daar uh, bezwaar tegen gaan maken. Ja. Oh, dan je moet je je dat ja, ja, hebben dus. gedaan. Dat is
1: ik eens over na te denken. Toen we het over die schadevergoeding hadden en zo, toen we het gewoon begrepen van oké, okay, eh, we hebben 7 miljoen mensen, 11 miljoen mensen. Dus hoe hoog kan die schadevergoeding zijn per, per persoon? Een paar euro. Wat is jouw profiel waard? Kijk, dat, moet, dat mag iemand anders be, beantwoorden. Maar alles onder de 100 euro zou ik voor mij denken van. Leuk, maar peanuts. Ik heb veel liever dat de schadevergoeding gewoon gaat naar partijen zoals, zoals jullie, uh, jullie stichting of de AP. Of maak gewoon de mensen die het handhaven sterker met dat geld, weet je wel? Want ik, mm. ik, ik hoef het niet te hebben in die zin natuurlijk, ja, het is leuk als zeggen van nou, dit ja. hier, heb je, hier heb je recht op, want het is jouw data. Maar als er een opt-out bij staat of doneer het in één keer naar de Stichting die hiervoor werkt. Want dan kunnen we dan, dan, kun je, dan kunnen jullie ook weer meer handjes. En dan kunnen jullie dat nog, nog beter uh, handhaven. AP, hetzelfde verhaal. Ik heb dat veel liever. Waarom, waarom maken we niet zoiets?
3: Maar ja, oh, ja maar ik. Eén vraag. Je wil eigenlijk dus dat als we straks winnen... dat we een knop op de website zetten van... hé, hey, stuur maar gelijk mijn geld ja, is gelijk daarheen. Ja, precies.
1: Hou, hou het maar. Tanks, goed gewerkt. Op naar de volgende.
2: Ja, ik zet het op. Nee, maar het is ook een heel belangrijk punt. Want um, de prikkel voor mensen om mee te doen moet niet uh, financieel zijn. We willen een signaal afgeven ja. aan... dit is niet meer hoe we dit accepteren. Dus dit is dit moet stoppen. Ja. Nou ja, het is niet alleen principieel. Het is... Um, het is een bedreiging voor de vrijheid van mensen en zelf beslissingen maken zonder dat een commerciële partij of een partij met commercieel belang daar zich mee bemoeit. En ik denk dat we daar een stop in moeten zetten um, en dat we mensen op die manier ook moeten overtuigen om daarvoor mee te strijden en niet inderdaad voor 100 of 200 euro terug te krijgen. Dat is belangrijk om het signaal tegen Adobe, tegen X, tegen, uh, tegen Amazon af te dwingen. Um, en de mensen die dat wel belangrijk vinden, daarin ook te voorzien. Want inderdaad, ze hebben materiële en immateriële schade ge- geleden. Dus het is niet meer dan ja, reëel om daar ook een compensatie voor tegenover te zetten. Maar het, ja, het is een supergoed punt, dat omdat doneren hetzelfde met bijvoorbeeld de, de vlees versus de, de veganistische industrie. Je ziet nu dat bijvoorbeeld die, die um, soja, havermelkproducten vaak heel erg veel duurder zijn dan bijvoorbeeld de koemelkproducten, uh, ook omdat er gewoon nog heel veel geld... naar die industrie moet gaan om te ontwikkelen... en daar um, het kapitaal in te brengen... zodat het uiteindelijk misschien goedkoper kan worden... of ja. een beter aanbod kan worden. Ja. En daar heb je mensen voor nodig die, dat, die, 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 die die kar gaan trekken eigenlijk. Zodat dat uiteindelijk meer uh, interessant wordt voor mensen... die niet die overweging kunnen maken om er meer geld voor te betalen... of meer geld te stoppen in bijvoorbeeld uh, nu het zoeken van... oh, misschien moet ik meer data vriendelijke, databeschermende apps gebruiken en dat soort zaken. Dus daar heb je nu de partijen voor nodig die daar uh, ja, het voortouw nemen.
0: Ja. Ik wil geen vegans boos maken, maar dat is best wel een kip-ei-probleem. Nee, ja. ja. hey, maar dat soort is zijn ja. helemaal geen probleem. Ja. Nice.
2: Ja. Dan nee, je, maar je, 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 je trok eerder die parallel met klimaatverandering. Ik denk dat dat heel juist is. Want inderdaad, precies daarin ook. Het is als persoon kan je heel veel keuzes maken. Maar je bent ook onderhevig aan een gigantisch systeem. wat kiest over waar de uh, subsidies en de belastingen et cetera, heen gaan. En ja, zolang je voor 400 euro 24 uur in een trein zit naar Barcelona. en voor 20 euro binnen anderhalf uur er kan zijn om te vliegen. Ja, mm. wie, wie ben jij dan om te zeggen dat je als persoon daarin de verantwoordelijk moet nemen voor die keus. Dat is gewoon ondoenlijk. En zeker, dan wordt het gewoon heel erg een, een privilege om die keus te kunnen maken. En dat moet het niet zijn. Het moet niet jouw verantwoordelijkheid zijn en je moet het niet beroepen op ja. mensen die bijvoorbeeld in bepaalde posities zitten, die niet eens de, uh, f- uh, kunnen nadenken over wat ze volgende maand uh, op tafel kunnen zetten. Dat zij dan bewust moeten kiezen voor een veganistisch product bijvoorbeeld. En dat is het, precies hetzelfde wat er nu moet gebeuren in het techlandschap. We moeten niet pleisters plakken op een in de kern heel toxisch systeem. We moeten daarin een laag eronder gaan zitten en kijken... hoe gaan we om met die data governance... met welke partijen dit in handen krijgen... en uh, wat daarin rechtmatig is... maar ook wat daarin wenselijk is... op de lange termijn een duurzame oplossing daarvoor vinden.
0: Jonathan die heeft ons uh, gevraagd... om uh, Anouk te vragen... betreffende data governance... Uh, kan je vertellen waarom dat voor elke organisatie belangrijk is... en niet alleen bij banken... en de data hoarders van deze wereld? <laughs>
3: Nou ja, er zijn natuurlijk organisaties die weinig tot geen data verzamelen. Dus ik ik denk dat het niet voor elke organisatie... maar er zijn inmiddels... bijna elk bedrijf heeft wel iets van data.
0: Als je weinig data verzamelt, dan heb je daar of goed over nagedacht... of je bent de bakker op de hoek die het eigenlijk niet kan schelen.
3: dacht aan de bakker op de hoek, inderdaad. Die het kan schelen, waar het gewoon weinig voor uitmaakt. Maar voor iedereen die wel data verzamelt... ik denk dat het heel belangrijk is om te denken... om inderdaad te kijken van... Heb ik die data werkelijk nodig? Wat kan ik er allemaal mee doen? Maar ook wie kan het schaden, het feit dat ik het heb? Wat wat voor negatieve effecten zijn er? En dan kijken van ja, wie moet daarover mee beslissen?
1: Wel grappig dat je het over de bakker op de hoek begint. Want uh, sinds een aantal jaar heeft mijn kapper een, een, een klantendatabase. Dus oh ja. mijn kapper vond dat zelf helemaal niks. Want die dat is een al wat oudere meneer. En die had echt zoiets van waarom in maar moest van de jongeren. En nu moet hij ze iedere keer als ik dan ben geweest moet hij aanklikken. En heel gedoe met de computer. En dan heb ik ook als zo van nagedacht van waar zit dan de meerwaarde in? Oké, okay, hij kan inderdaad nu precies zien wanneer ik geweest ben. Hoe vaak ik geweest ben. Maar en misschien zal dat bij duurder behandelen. Het, 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 ja. het voelt zo pointless
0: om in een database te staan ja. van je kapper. Ja, ja, en dan nee, moet je postcode, huisnummer geven. Ja. Ik zeg: Nee, je bent een kapper.
2: Je ik ga te weten wat voor ik, haar. Ik wil mijn ja. haar hier droppen. <laughs>
0: ja. Ja.
2: Ja. ja, nee, ja. maar ik denk dat dit ook uh, inderdaad een, een, een breder pro- probleem aanduidt. En dat is dat we uh, een soort bijna mythisch geloof hebben ja. in dat data... en het registreren van bepaalde zaken... het bijhouden van bepaalde dingen... sowieso vooruitgang of beter is. Of dat dat bepaalde resultaten ja. gaat opleveren. En ik denk dat we van dat geloof moeten afstappen. Hetzelfde als dat, um, dat hele advertentiesysteem... en dat profileringssysteem is eigenlijk geëikt op um, datamaximalisatie. Want dat gaat ons meer winst opleveren... meer macht opleveren. Um, en, 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 zo, en zo verder. Maar waarom kan bijvoorbeeld data minimalisatie niet een belangrijke waarde zijn om na te streven? Zeg maar? Het is niet... die mythe wordt in stand gehouden door de winnaars van het systeem. En dat is niet die bakker op de hoek die uiteindelijk die Google Ads of die Adobe Cookie uh, gaat implementeren. Maar dat zijn de de, de mensen die die, die, die het systeem faciliteren, die daar de winnaars van zijn. Dus heel graag ook die mythe in stand houden dat je eigenlijk alleen nog maar producten kan aanbieden als je ze op dat moment en op dat moment en op dat moment op die manier uh, aan mensen toespitst. En dat is ook helemaal gewoon niet waar. Um, maar dat willen we volgens mij gewoon heel graag geloven. Ja. En ik denk dat dat ermee te maken heeft dat technologie ook door natuurlijk de CEO's van techbedrijven en door het Silicon Valley landschap gewoon gepes- gepresenteerd wordt als een soort natuurkracht. Mm. Um, dit is hoe zaken gaan. Dit is ja. hoe de um, hoe soort van evolutie uh, voortvloeit. En Zo'n niet wetende, bijvoorbeeld niet beseffen dat zoiets als bijvoorbeeld de like-button... om bijvoorbeeld maar te zeggen. Dat is gewoon een bepaalde manier van nu een compliment... of, een, of iets, iets goedkeuren, zeg maar. Maar er is gewoon over nagedacht hoe dat werkt. Je, het was eerst awesome, maar dat was dan te groot. En toen was het meer... Ja, dus d- d- daar zit er gewoon... Een soort van, er is heel goed over nagedacht en gecureerd hoe dit soort dingen werken. Hoe we swipen, hoe we scrollen. Dat is niet een natuurkracht hoe het hoort te werken. Het is ontworpen. En het is ontworpen door partijen... Um, met ook heel duidelijk het doel ja. van langer blijven scrollen... en langer aandacht vasthouden, zodat ze meer advertenties kunnen inkomen. En dat vergeten we gewoon heel vaak. Dat die telefoon en die manier waarop wij interacteren met technologie ontworpen is... door partijen die ook daar vast een hele mooie ideeën bij hebben... over het verbinden van de wereld, et cetera. Maar ook een heel duidelijk doel hebben. En dat is gewoon ook daarmee heel veel geld verdienen en aandacht vasthouden. En ja, dat moeten we niet uit het oog verliezen. En daarom moeten we ook kritisch blijven op dataverzameling... maar ook gewoon onze relatie tot die technologie...
1: Toch lijkt me wel grappig als ik gewoon straks een keer of drie, vier maanden niet naar de kapper ga. En dat hij me dan opbelt dat je een stukje klantenretentie. En dan kan je natuurlijk ook een stukje. stukje, ja. stukje ja, klanten.
2: Ja, maar ja, maar hoe is irritant precies, zou dat zijn? Misschien dat je al drie maanden
1: niet geweest bent, heb je een andere kapper.
2: Ja, maar dit is precies hoe die apps werken. Want ik had een tijdje was ik heel fanatiek aan het hardlopen. Toen kwam ik erachter, ik hou hem niet van ja, hardlopen. En dan kom
1: je, je
2: meldingen. Dat je denkt: oh, dan ga je hem nog schuldig voelen. Dan ga je inderdaad het gevoel hebben, ja. alsof je niet gezond leeft. Ik denk. nou, Ik
1: heb ook van die apps. Dat soort
2: dingen. Maar dat is echt waarom bijvoorbeeld LinkedIn, dat soort en Instagram allemaal dat soort pushberichten doen. Ja, dat is echt niet omdat ze jou het gevoel willen geven van... hé, hey, je wordt gezien door mensen. Het is gewoon puur dus dat je even dat moment terugkrijgt... en weer terug gaat in ja. de app. En dat, dat is zo ingenieus. Daar kun je als persoon niet de verantwoordelijkheid voor nemen... om daartegen op te boksen. natuurlijk nu heel veel gesprekken ook over die, die verslavingsmechanismen... en dat ja kinderen dan zelf maar hè, moeten bepalen... van zoveel uur mag je telefoon of et cetera. Je kan niet van, van mensen vragen in een meest kwetsbare jaren... überhaupt van mensen niet dat ze zelf daarin... Uh, kunnen maken die het opnemen... tegenover de slimste mensen van deze wereld... die dit soort systemen in elkaar zetten. Nou goed, is Julia, een Ik kan van mijn maar... kinderen
0: al niet vragen... dat ze zelfstandig hun tanden poetsen. Dus <laughs> wat dat betreft hebben we nog een lange weg Daarin gedaan. moeten ze
2: dus bescherm- Databescherming is daarin gewoon ontzettend relevant. Ja.
0: Ik denk dat dit een onderwerp is... waar we het in de geschiedenis van deze podcast... nog vaak over gaan hebben. En uh, zo nu en dan zit dan... Uh, Julia ook hier aan tafel. Dus uh, bedankt Leuk. voor jullie relaas weer. Jurian, heb jij nog prangende vragen? Want dit voelt ook wel als een moment om de strik erom te ja,
1: doen. Ja, nee, ik heb wel nog een, een gespreksonderwerp... maar dat gaan we lekker naar de bonusaflevering sturen.
0: Laten we dat doen. Dan zeg ik nu. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij... Randal Peel en onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Ruud Sanders en Sander Beileveld. Al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Breakmaster Cylinder... en onze gastnerds van vandaag waren Anouk Ruhaak en Julia Jansen. Anouk, laten we beginnen bij jou. Hartelijk dank dat je er was.
3: Ja, dankjewel. je was gezellig.
0: Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Uh, aan noekereak.com. Maar dat is al een tijdje niet geüpdate. Ik zit op LinkedIn.
0: Kan ik niks aan doen, hè?
3: Nee, weet ik, <laughs> ik. Ik kijk naar jou. Maar ik, ik, het is meer naar Allemaal, mezelf. In de de dat, dat was ik. Dat, dat stond ook nog op de to-do-list ergens. Ja, uh, daar. En ik zit ook op Instagram, helaas.
0: En ja, het is gewoon, een haak, alleen Nederlanders kunnen dit goed uit. En nu ook op ja. Threads. Ik heb ja, oh ja, daar zit Threads? ik wel. Ik heb het gisteren gedownload. Echt? Echt? Mag ik inmiddels? Van de eerste. Oh, gisteren live gegaan ja, ja, op, op iOS ja. in Nederland. Nog niet ja, op Android uh, volgens mij. Ja, ook. Okay. Uh, alleen sommige Android toestellen zegt hij, kan niet met jouw toestel. Daar hebben ze vast snel gefixt, maar uh, ja. het, het stond er al wel in. Hij is alleen lastig te vinden. Want als je voor het eerst in de store komt. en het woord threat zit natuurlijk in heel veel appnamen al. Mm. dan zit je nog niet gelijk boven in de rankings. Dus ze, 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 ze waren nou, bij mij eerst vind het lastig ik, te vinden. Vind ik...
1: Th had getikt vulde die al aan Threads from Instagram.
0: Uh, dat was ik. Ja. Oh, ja. Ik nee, ja.
2: ken ja. jouw profiel. Ja, ja daarom. Voordat ja, ja. ze... ja.
0: ik de apps te openen wist hij al lang ja. dat ik ging downen. Ja. Dus ik al accepteer
3: klikt op Tot
0: alles. nu toe ja. is het voor mij de betere Twitter hoor. Heb er nog niet heel erg Eerlijk mee. is eerlijk. Ja, ik, uh, Twitter,
3: de Twitter die nu Twitter blijken. is is onbruikbaar geworden dus ja. Yeah.
0: Ja, ik heb uh, nog. Uh, voor
1: sportnieuws sport, sport is het nog steeds wel oké. Okay, ik
3: maar. vind het wel heel jammer dat we nu nog meer data met Facebook of Meta delen.
0: Dat, ja, ze weet over mij toch wel alles. Ik weet niet ja. hoe het gebeurd <laughs> is. Maar er was een tijd dat, cool. dat ik dacht. Meta of destijds Facebook is zeg maar het meest evil social network van allemaal. Hmm. En nu tien jaar later voelen ze voor mij als het minst evil.
3: Welke voelt het oh, meest evil? TikTok?
0: Uh, evil TikTok, ja. Yeah. Uh, ja en toch uh, zeg maar, ook wel. Niet, niet, niet per se evil, maar. Ja, X. Incapabel. En, 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 en Google. Meer omdat um, Google is de grootste hooiberg. En dus hebben ze de meeste spelden. Niet per se, omdat ze kwaadaardig zijn. Maar ze hebben de grootste hooiberg.
2: Klopt. Uh, oh, maar ik vind het wel interessant. Is, we al is in het al de
0: afkondiging? Is het al de bonus discussie. of zitten we nog in de afkondiging? Wat uh, nee, nou, okay. is een bonus? Ook Snel, strikter ja, dan kunnen we naar de bonus. Maar dan, ja. ja, sorry.
2: Nou, ik ben wel benieuwd. Kan het dan ook liggen aan een stukje gewenning? Dat je op een gegeven moment... Ja.
0: Tuurlijk. Meta ja, dit,
2: gewoon denkt, ja... ja is dat is allemaal in onderbuik. De, de ja. Ja. Ze zijn eindelijk hun mond gaan houden. Want Dat is heel lang dat
3: ze dan weer constant in het nieuws waren... met allemaal ontzettend domme dingen. Jongens, jullie hebben het echt niet door. En ze zijn inmiddels redelijk stil. En, ze, ja, en dan krijg je inderdaad opeens een thread. En dat is gaat maar, ja. maar gewoon. En er eigenlijk al veel minder overgesproken, het wordt gewoon uh, iets meer onder de Ik raden. heb mijn
0: woorden zorgvuldig gekozen. Ik zei het voelt
3: ja, nee, precies als ja, het ja. minst ja. evil. Nee, maar dat ja. is interessant. Nee, dat gevoel is interessant. Ja.
2: Ja. 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 Maar goed, Google zegt ook al, don't be evil. Dus ja, waarom zouden ze dat nee, nee, doen? Nee, nee, dat
3: hebben ze weggehaald. Want <laughs> <laughs> ze kwamen er op een ja. moment achter dat ze toch wel evil waren. <laughs> <Ja>. Julia, welkom <laughs> ja.
0: terug. Waar kunnen mensen meer van jou te weten komen?
2: Uh, Jansen.com. Uh, wel geüpdate. Uh, en gedaan. Uh, <laughs> en uh, toevallig uh, recent. Uh, maar en, uh, Ik gebruik inderdaad ook Instagram, veel voor mijn werk. Ook Studio Julia Janssen. En, uh, ja, dat zijn wel de belangrijkste kanalen. Zeker niet op X, dat is niet mijn ding.
0: <laughs> de informatie over ons staat op onze website. Dat is mnot.nl. Maar onze echte kracht dat is onze Slack. Daar gingen 2300 capabele, charmante en heel gezellige nerdsje voor. En die praten daar elke dag. En uh, het einde van het jaar zit te komen. Dus uh, we gaan terugblikken dan met lijstjes en zo. Dat, dat wordt heel vet. Um, je kunt ook vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Vragen van de luisteraars. En word je nou vriend van de show. Dan behoor je tot de echte crème de la crème van de community. En dan kom je in het clubhuis. Dan ben je op vier meetups per jaar. Krijg je stickers en biervultjes door je brievenbus. En je luistert de podcast zonder reclame eerder dan de rest. En elke week met een prachtige bonusaflevering. Wat mij betreft gaan we die zometeen nog eventjes op. Nemen. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.